1: Vermögen in turbulenten Zeiten richtig managen, das bedeutet in den Augen vieler Anleger Risiken richtig managen, um Verluste zu vermeiden. Doch geht das überhaupt? Kann man mit Hilfe von ausgefeilten wissenschaftlichen Modellen Risiken wirklich so frühzeitig erkennen, sodass sich Gewinne maximieren lassen? Oder ist das alles nur ein schönes Märchen? Ein Märchen von einem effizienten Risikomanagement, das von einigen Finanzdienstleistern erzählt wird? Fragen dazu an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also den Titel für den heutigen Podcast habe nicht ich mir ausgedacht. So offen und ehrlich möchte ich sein. Ich habe natürlich in einer eurer Publikation nachgeschaut, nachgelesen. Da heißt es das Märchen vom Risikomanagement. Und diese Publikation beginnt in der Tat mit den Worten, es war einmal ein Anleger. Und dann geht es um Fänen und um Ungeheuer. Äh, Karl, hast du neben deinem Briefmann, die Anleger, podcast jetzt ein neues Kommunikationsfeld aufgemacht. Wirst du jetzt zum Märchenerzähler? <lacht>
2: <lacht> Nein, äh, ganz im Gegenteil. Wir wollen eben keine Märchen erzählen, weil das ist ja die Masche, die sondern die Finanzindustrie in der Regel den Anleger vormacht. Sie erzählt nämlich Märchen, es wird ein Hokuspokus gemacht, es wird von irgendwelchen geheimen Analysen und ja Regeln erzählt, die letztendlich gar nicht existieren. Wir wollen in diesem Beitrag eben auf die verbreitete Unsitte hinweisen, dass unter dem Stichwort Risikomanagement das sogenannte aktive Wehrpapiermanagement, also sprich das Markttiming ja, gewissermaßen durch die Hintertür wieder eingeführt werden soll. Und das ist ja, was in der Praxis des Wertpapiermanagement eindeutig nachgewiesen wurde, dass es einfach nicht funktioniert. Und deswegen, ja, wir wollen keine Märchen erzählen und raten eben deswegen grundlegend von dieser Praxis ab. Und wenn du dich erinnerst, das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle schon mal diskutiert in dem Podcast.
1: In der Tat, das haben wir. Daher gleich nochmal nachgefragt, wieso führe ich denn durch die Hintertür aktives Wertpapiermanagement ein, wenn ich Risikomanagement praktiziere? Also im Grunde steckt da
2: eine ganz raffinierte Marketingstrategie dahinter. Üblicherweise wird aktives Management ja so verkauft, lieber Kunde, vertraue unseren Spezialisten, denn die wissen, welche Wertpapiere bzw. Aktien am besten laufen werden und wenn es am besten ist, in den Markt ein- oder auszusteigen. Man nennt das Stockpicking oder Market Timing. Weil es aber mittlerweile sich immer mehr herumspricht, nicht zuletzt auch durch unseren Podcast, Andreas, dass eben beides nicht funktioniert und den Anleger letztlich nur viel Geld kostet, hat man diese Verkaufsstory angepasst? Nun lautet sie, lieber Kunde, unsere Spezialisten, wir haben also allwissend Spezialisten, haben eine Art Frühwarnsystem entwickelt. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr teuer und das schützt dich vor größeren Verlusten. Aber letztendlich ist es auch nichts anderes als aktives Wertpapiermanagement, nur diesmal eben mit einer neuen Story. Also wenn du so willst, alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Naja Karl, aber wenn ich mich jetzt mal in die Lage des Privatanlegers reinversetze, da fände ich es eigentlich ganz gut, wenn ich mein Geld ähm, anlege oder anlegen lasse und da ist jemand, der die Risiken managt, der die Risiken kontrolliert und steuert. Das kann doch eigentlich gar nicht so falsch sein und ist doch auch ein verständlicher Wunsch.
2: Natürlich ist das ein selbstverständlicher Wunsch und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich würde mir das auch wünschen. Nur muss man als seriöser Anlageberater oder Vermögensmanager halt auch ehrlich sein und sich auf das konzentrieren, was tatsächlich auch kontrollieren und sich beeinflussen lässt. Und das sind definitiv nicht die Marktentwicklung. Leider lassen sich eben Abstürze der Märkte dauerhaft nicht vorhersehen. Anstatt dies dem Kunden ehrlich zu sagen, werden Illusionen bedient und unrealistische Erwartungen geschürt. Denn eines ist klar, nichts wünschen sich Anleger mehr als irgendjemand oder irgendetwas, das sie vor den großen Marktverlusten schützt. Im Grunde genommen werden unter dem Mantel Risikomanagement die Unkenntnis und die Sehnsüchte der Anleger ausgenutzt und es wird Kasse gemacht, weil sich damit relativ leicht hohe Gebühren durchsetzen lassen. Notfalls müssen alte Börsensprüche herhalten wie, der Erfolg liegt in der Verlustvermeidung. Natürlich ist das alles richtig, jeder wird zustimmen, auch ich. Problem ist nur, dass es halt niemandem konsistent gelingt und auch dauerhaft nicht gelingt, dies zu realisieren.
1: Ja, da will ich aber nochmal nachhaken, Karl. Es muss doch für euch als Profis möglich sein, besonders kritische Marktphasen zu identifizieren. Es geht mir ja gar nicht darum, einen Crash vorherzusagen, aber es gibt doch verschiedene Bewertungsmodelle, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es gibt auch Charttechnik, wenn man sagt, okay, jetzt sind die Kurse eigentlich nur gestiegen, die letzten Wochen und Monate, jetzt muss es doch mal wieder runtergehen. Das muss doch zumindest ein Ansatz möglich sein. Oder bin ich jetzt voll auf dem Holzweg? Aus meiner Sicht bist du auf dem Holzweg,
2: denn das kann eben dauerhaft niemand leisten, auch wenn das äh, erstmal unerfreulich ist. Letztlich kann ich mich als Anleger eben nicht vor den großen Umschwüngen am Markt schützen, zumindest nicht in dem Sinne, dass die entsprechenden Umschichtungen langfristig dann auch zu einer Besseren Wertentwicklung führen. Was ich damit meine ist, natürlich kannst du aus dem Markt aussteigen, dann bist du auch geschützt, nur dann bist du halt draußen und vergibst Renditechancen. Wenn du Rendite erzielen willst, musst du also irgendwann wieder einsteigen und genau das gelingt in der Regel nicht, zumindest nicht so, dass es für den Anleger unterm Strich vorteilhaft ist. Statt die Kunden über diese Zusammenhänge ehrlich aufzuklären, werden mit dem Schlagwort Risikomanagement eben unrealistische Sehnsüchte bedient. Und warum das Ganze, ich wiederhole mich, weil dann der Kostenaspekt nur noch eine untergeordnete Rolle spielt und überhöhte Margen durchgesetzt werden können. Wer schaut denn schon auf die Kosten, wenn er überzeugt ist, dass er sich damit durch Verlustvermeidung eine überlegene Wertentwicklung sichern kann?
1: Und du bist dir sicher, Karl, dass du das jetzt nicht einfach nur so sagst, weil du eben nicht über dieses System verfügst, Risiken zu deklarieren und zu managen?
2: Also das klingt natürlich irgendwo unglaublich, dass es sowas nicht gibt, aber ich kann dir versichern, wir sind nicht neidisch. Wenn ich morgen zuverlässig erfahren würde, dass es ein solches System gibt, dann hätten wir es natürlich sofort im Einsatz, aber ich darf dich auch daran erinnern, wir sind eine Honorarberatungsbank, was bedeutet, dass bei uns die Anreize so gesetzt sind, dass wir kein Interesse haben, unseren Kunden irgendwelchen Quatsch zu erzählen, nur weil es höhere Margen bringt. Doch zurück zu deiner Bemerkung, wie gesagt, ich kann deine Zweifel sehr gut verstehen, weil nämlich fast alle Kunden äh, zunächst so reagieren. So gut wie alle Anleger, die neu zu uns kommen, haben eine Vorstellung vom Aktienmarkt im Kopf, die ungefähr so lautet, es muss doch möglich sein, durch eine gründliche und meinetwegen aufwendige Analyse den richtigen Zeitpunkt zu finden, um auszusteigen. Dazu kann ich nur sagen, selbstverständlich ist das möglich, rechtzeitig auszusteigen. Auch in der Corona-Krise sind viele Anleger rechtzeitig ausgestiegen und haben dadurch schlimmere Verluste verhindert, aber... Wenn das Ganze in eine höhere Rendite um bessere Wertentwicklung umgemünzt werden soll, dann muss man auch wieder einsteigen und hier liegt der Hase im Pfeffer. Genau der rechtzeitige Wiedereinstieg wird so gut wie immer verpasst. Insgesamt ergibt sich dadurch sogar eine schlechtere Wertentwicklung,
1: obwohl man ausgestiegen ist und vermeintlich Schlimmeres verhindert hat. Herr Karl, da du gerade die Corona-Krise schon angesprochen hast, im Frühjahr 2020 war es ja besonders drastisch an der Börse zu beobachten. Erst der schnellste Crash aller Zeiten, dann ging es ebenso schnell wieder rauf. Wie war das bei euch eigentlich während des Corona-Crashs? Ja,
2: die Aktienmarktverluste am Beginn der Corona-Pandemie vor ungefähr einem Jahr haben fast ein Musterbeispiel für das geliefert, was ich sagen will. Wir haben all unsere Kunden, wirklich in vielen persönlichen Gesprächen, in Veranstaltungen, in Beiträgen, aber natürlich auch in dem Podcast, den wir hier machen, immer wieder überzeugt, investiert zu bleiben. Und glaube mir, das war auch für uns nicht immer leicht. Was wir aber definitiv wissen und auch vor einem Jahr gewusst haben und was so gut wie alle unabhängige Studien zeigen, Ruhe bewahren, die Krise durchzustehen, ist besser als hektischer Aktionismus. Aber Achtung, das gilt eben nicht generell, Andreas, sondern nur, wenn du eigentlich ein wohl diversifiziertes Wertpapierdepot hast. Denn dann kann man sich darauf verlassen, dass die Kurse sich über kurz oder lang wieder erholen müssen. Für Einzeltitel beispielsweise oder eben nicht so stark diversifizierte Depots gilt diese Regel eben nicht. Doch Zurück nochmal zu unseren Kunden. Die meisten konnten wir tatsächlich überzeugen, investiert zu bleiben, aber eben auch nicht alle. Es gibt Kunden, die sind ausgestiegen bei 20 Prozent Minus oder 25 Prozent Minus und haben tatsächlich sozusagen den großen Absturz dann nicht gemacht. Wir haben ja fast 40 Prozent in der Spitze an Absturz gesehen. Aber der entscheidende Punkt ist, kein einziger dieser Kunden, Kunden hat den Einstieg so rechtzeitig wieder geschafft, dass es sich positiv auf die Rendite ausgewirkt hat. Alle, die ausgestiegen sind, stehen heute deutlich schlechter da als diejenigen, die durchgehalten haben.
1: Mhm. Das ist das, glaube ich, was immer wieder von dir auch angesprochen wird. Das sind die Timing-Aspekte. Time, not timing. Also es geht um den Zeitfaktor, lange dabei zu bleiben und nicht um Timing-Faktoren, also ein- und aussteigen. Das gilt sicherlich für den Privatanleger, der sich damit nicht tagtäglich beschäftigt. Und ähm, kann es nicht sein am Ende des Tages, dass aber der Profi-Anleger, der Institutionelle, der, der das jeden Tag von morgens bis abends macht, Karl, dass nicht der es dann vielleicht doch hier und da mal schaffen könnte? Ja, das müsste man eigentlich
2: äh, denken, aber auch ich
1: muss dich hier in
2: dieser Hinsicht enttäuschen. Auch Profis können eben Ein- und Ausstiegspunkte nicht so abpassen, dass dadurch eine bessere Wertentwicklung erreicht wird. Ein amerikanischer Kollege hat die äh, Tatsache mal als das schmutzige kleine Geheimnis, the dirty little secret der Finanzbranche bezeichnet. Jeder weiß Bescheid, aber keiner spricht eben darüber. Wenn es anders wäre, dann wären die Ergebnisse der aktiv gemanagten Fonds doch nicht so schlecht, wie sie sind. Dann würden die ja alle den Index outperformen aber stell dir nur mal vor, du könntest tatsächlich den Markt timen und dadurch Verlustphasen vermeiden und rechtzeitig wieder einstiegen. Also die äh, Wertentwicklung wäre natürlich astronomisch. Das bedeutet, die Tatsache, dass es durch aktives Wertpapiermanagement nicht gelingt, in verlässlicher Weise, das heißt statistisch signifikant eine Mehrrendite zu erzielen, ist zugleich der Beweis, dass Risikomanagement in der Art, schütze mein Vermögen vor Verlusten, wahre aber die Rendite Chancen eben nicht funktioniert.
1: Na dann komme ich aber zu der Frage, Karl, warum brauche ich euch dann überhaupt noch als Profis? Denn wenn ich dir genau zuhöre, und das tue ich ja regelmäßig in diesem Podcast, dann lautet deine Devise durchhalten. Und durchhalten heißt, ich kaufe mir 5, 18, 15 ETFs über viele Jahre hinweg und dann heißt die Devise durchhalten.
2: Ja, das kennen wir ja schon äh, von Costolani, aber ich bin der Meinung, äh, die Entwicklung ist weitergegangen und äh, eben die Entscheidung für Risikomanagement ist eben nicht eine Art, Null- und Eins-Entscheidung, also entweder es schützt mein Vermögen vor einem Kurssturz oder äh, sie ist wertlos. Das ist eine falsche Sichtweise, Andreas. Das wäre so, wie wenn du in eine Werkstatt gehst und verlangst, dass man dein Fahrzeug so schützt mit einer Vorrichtung, dass jeder Unfall verhindert wird. Eine ehrliche Werkstatt wird dir sagen, sowas gibt es nicht und sowas kann es eben auch nicht geben. Stattdessen wird man dafür sorgen, dass dein Fahrzeug vernünftig läuft, dass die Bremsen richtig greifen, dass du ein Licht hast, was funktioniert, dass du Scheibenwisse hast und und und. Es ist Eben nicht das, was du gefordert hast, aber es sind trotzdem Aktivitäten, welche die Unfallgefahr reduzieren. Und genau solche Aktivitäten gibt es auch in einem realistischen Risikomanagement. Und wie ist die tatsächliche Situation in der Finanzbranche? Den Anlegern wird eben auf eine subtile Weise eingeredet, dass es im Wertpapiergeschäft so ein Unfallverhinderungssystem gibt. Und warum? weil es genau das ist, was die Anleger hören wollen und dann sind sie auch bereit, hohe Kosten zu akzeptieren und das Produkt zu kaufen. Die eigentlichen sinnvollen Aufgaben des Risikomanagements werden eben dabei vernachlässigt. Letztlich kommt es aber genau auf diese an.
1: Okay, Karl, ich habe jetzt hier eifrig mitgepinselt und ähm, jetzt schauen wir doch mal, ob ich das Ganze richtig verstanden habe. Du sagst, dass es kein Risikomanagement gibt, das in der Lage ist, mich systematisch vor den großen Markteinbrüchen zu schützen. Das hätten zwar alle gerne, aber leider ist es nur ein schönes Märchen. Und unterhalb dieses hohen unrealistischen Anspruchs gibt es durchaus eine Reihe sinnvoller Maßnahmen des Risikomanagements. Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden? Und wenn ja, welche Maßnahmen sind das dann? Perfekt. Also ich hätte es nicht besser wiedergeben können, Andreas. Du hast also richtig gut mitgeschrieben. Nein. Aber <lacht> ich male mir gerade ein Smiley genau neben das Skript. Ja, sehr
2: gut. Doch bevor ich deine Frage nach den konkreten Maßnahmen beantworte, möchte ich dir noch eine kurze Vorbemerkung geben. Realistisches Risikomanagement im Gegensatz zu Risikomanagement Märchen von unserem Eingangsstatement, besteht aus einer Vielzahl von kleineren Maßnahmen, von denen jede für sich gesehen nicht besonders spektakulär ist, die aber in ihrer Gesamtheit aber höchst effizient sind, um professionelles Risikomanagement auszumachen. Das Gute ist, jede einzelne Maßnahme des Risikomanagement Management leitet sich aus einer einzigen Anforderung ab. Und die oberste Maxime dieser Anforderung lautet Sorge laufen dafür, dass dein Depot keine unsystematische Risiken beinhaltet. Und du erinnerst dich wahrscheinlich an den Begriff der unsystematischen Risiken. Ich mag es nochmal wiederholen, was ich damit meine, dass das Fondsmanagement Schwerpunkte bei Unternehmen, bei Branchen oder in Regionen setzt und diese unsystematischen Risiken werden eben nicht mit einer höheren Rendite entlohnt und aus diesem Grundsatz leitet sich eben dann ganz konkrete Anforderungen an ein vernünftiges Risikomanagement ab. Das ist erstmal der Verzicht auf jede Form aktiven Managements, dass du sozusagen als zweiter Punkt international maximal diversifizierst, dass du den Wertschwankungsausgleich durchführst und eine laufende Produktüberwachung durchführst. Die beiden ersten Aufgaben sind strategischer Natur, Aufgabe drei und vier sind operativ. Über diese Aufgaben haben wir ja natürlich schon ausführlich in unserem Podcast gesprochen.
1: Trotzdem lass uns doch vielleicht äh, nochmal, vielleicht hat nicht jeder ähm, dieser Podcasts gehört, diese Punkte nochmal ansprechen. Zumindest kurz. Punkt eins, Verzicht auf jede Form aktiven Managements. Warum ist es eine Risikomanagementmaßnahme, auf ein solches aktives Portfolio-Management zu verzichten, Karl?
2: Tja, also du siehst, dass es manchmal das Beste ist, wenn man bestimmte Dinge einfach unterlässt. So ist es eben auch beim aktiven äh, Management, weil die Logik des aktiv gemanagten Fonds ist es eben unsystematische Risiken einzugehen. Das heißt also Schwerpunkte bei Unternehmen zu setzen, in Regionen äh, zu haben oder in irgendwelchen bestimmten Branchen. Denn nur so hat der aktive Manager überhaupt eine Chance eine Überrendite äh, zu erzielen. Nun wissen wir eben aus der Kapitalmarktforschung, dass diese Art von Risiko letztendlich nicht mit einer höheren Rendite entlohnt wird. Wenn ich also in einem aktiv gemanagten Fonds investiere, weiß ich, dass ich unsystematischen Risiken an der Backe habe, aber ich weiß eben nicht genau welche, weil ich weiß ja nicht, was der Fondsmanager macht und das will ich ja eigentlich gar nicht. Und deshalb ist der Verzicht auf aktives Management die erste und vielleicht die
1: wichtigste Maßnahme des Risikomanagements. Und wie sieht es mit Punkt 2 aus, also mit der internationalen Streuung? Warum ist das unter Risikogesichtspunkten so wichtig? Der Ausgangspunkt für unsere Strategie ist die Tatsache, dass du das beste
2: rendite risikoverhältnis aus einer Aktienmarktanlage erreichst, wenn du den globalen Gesamtmarkt so exakt wie möglich abbildest. Und das ist natürlich ungemein schwierig, weil wir haben ja über 45.000 Aktien, die äh, an den Börsen notiert sind. Und jede Abweichung davon führt eben zu einem unsystematischen Risiko. So Und der globale Aktienmarkt, der lässt sich nicht einfach so kaufen. Und deswegen stellt sich die Frage, wie kann ich das am besten erreichen, und äh, ja, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil es gibt keinen Index, mit dem du den kompletten Aktienmarkt wirklich abdecken kannst, weil jeder Index hat irgendwelche Unwuchten und damit unsystematischen Risiken, selbst wenn du nur einen oder vermeintlich ausreichend breit gestreuen ETF investierst, bist du eben nicht optimal aufgestellt und deswegen haben wir große und aufwendige Analysen äh, gemacht und haben uns überlegt, wie können wir diesen globalen Gesamtmarkt am besten durch eine Kombination darstellen und da reden wir von Faktorindizes ähm, und wir haben eben dort fünf herausgefunden, um dir ein Beispiel zu nennen, was ist so ein Faktorindizes, dem wir zum Beispiel Substanzaktien auswählen oder große Unternehmen, kleine Unternehmen oder Unternehmen, die eine besondere Kursdynamik in der Vergangenheit hatten. So, und dann habe ich aber immer noch kein konkretes Portfolio, denn ein Index kann ich eben nicht kaufen, sondern nur ein Finanzprodukt. Und dann geht es darum, wie kann ich eben herausfinden, aus der Flut von Produkten die richtigen auszuwählen. Und da haben wir ja mal einen Podcast gemacht, das optimale Portfolio, wo wir das genau beleuchtet haben.
1: Mhm. haben wir in der Tat, da erinnere ich mich gut äh, dran. Und da haben wir auch unter anderem über den sogenannten Wertschwankungsausgleich gesprochen. Karl, wenn du uns nochmal erklären könntest, was es damit auf sich hat.
2: Ja, mindestens einmal im Jahr oder bei größeren Verwerfungen auch häufiger sollten die Aktien- und Anleihenquoten wieder auf das vereinbarte Maß zurückjustiert werden. Das machen wir, damit der Anleger mit seiner Strategie auf dem vereinbarten Kurs bleibt und vor allem, wenn sich Aktienmärkte stärker bewegen, also stell dir vor, du hast ein ausgewogenes Portfolio und du hast da einmal eine positive Entwicklung, statt dass du 50% Aktien hast, hast du auf einmal 55%. Aktien, dann hast du ja auf einmal mehr Risiko und das stellen wir eben wieder zurück, indem wir auf 50% zurückstellen und das nennen wir Rebalancing und das tolle dabei ist, neben der Tatsache, dass der Anleger dadurch immer das ursprünglich vereinbarte angemessene Risiko trägt, Wirkt die Maßnahme auch nachweislich positiv auf das Verhältnis von Rendite und Risiko aus und das ist letztendlich ein eingebauter, automatisches, antizyklisches Agieren und das heißt, das was gut gelaufen ist, verkaufe ich und ich billige kaufe ich also nach und das ist schon eine tolle Sache.
1: Jetzt sind deine vier Punkte schon sehr weit weg, von denen die du vorhin gesagt hast, Karl. Aber ich glaube, die, der vierte Punkt war laufende Produktüberwachung. Wenn du auch da vielleicht nochmal sagen könntest, worauf kommt es hier an? Warum ist euch das so wichtig?
2: Also mir kommt es vor allem darauf äh, an, äh, hinzuweisen, dass man diese Qualitätskriterien, die wir beim Produktauswahlprozess eingebaut haben, eben nicht bei der Erstanlage nur anwendet, sondern dass man eben sein Depot laufend überwachen muss denn die Märkte verändern sich ja permanent, neue Anbieter kommen auf den Markt und es gibt vielleicht auch bessere und kosteneffizientere Produkte und deswegen ist es wichtig, dass man von Zeit zu Zeit drauf schaut, weil die Produkte eben ihren Charakter ändern und damit hat man eben dann auch ein anderes oder ein leicht verändertes Rendite-Risikoprofil. Dann passt es vielleicht einfach nicht mehr in das Portfolio. Es passt nicht mehr zu deinem Risikogewicht, was du eigentlich in deinem Portfolio haben möchtest. So. Und ja, dann schleichen sich eben unbemerkt unsystematische Risiken ein. Und das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Und deswegen nehmen wir eine laufende Produktüberwachung vor.
1: Also halten wir fest, das heute war alles nur kein Märchen. Karl, ganz herzlichen Dank für die Infos zu unserem heutigen Podcast, meine Damen und meine Herren, wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich, falls Fragen offen geblieben sind, diese stellen unter podcast@querin-privatbank.de, dann greifen wir das in den kommenden Folgen immer mal wieder auch auf. Ich danke Ihnen ganz herzlich erst einmal heute fürs Zuhören. Sie können auch diese Folge gerne bewerten, Sie können uns auch gerne weiterempfehlen und Sie können auch gerne noch mehr nachlesen zu diesen und ähnlichen Themen unter www.quirinprivatbank.de.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.